0: Dios no te ofreció condiciones físicas, pero te ofreció su presencia. Amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted está completo. Usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amén. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando estaba pensando en el título de este mensaje, hemos estado hablando en el libro de Jonás, y son cuatro capítulos, vamos por terminarlo, y Dios le hace un llamado por segunda vez a Jonás, después de haberlo librado de la muerte. ¿Eh? Dios le da una segunda oportunidad. Pero Dios es un Dios que no solamente nos ha dado segundas oportunidades, creo que el Señor nos ha regalado terceras oportunidades, cuartas oportunidades, quintas oportunidades, decenas de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén?
1: ¿Verdad? Porque Dios es así. Dios es un Dios de oportunidades.
0: Pero tenemos que tener el entendimiento que cuando recibimos una oportunidad de Dios tenemos que reaccionar adecuadamente, oportunamente. Jonás nos enseña muchas cosas. Jonás nos enseña una obediencia bastante rara. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y, y muchas veces pasa con nosotros. Que cada uno de nosotros obedece a Dios de forma parcial, o si no, de forma tardía. Que al final viene siendo una media obediencia o una desobediencia. Pero déjenme decirle en esta mañana que la obediencia a Dios es la que trae la bendición de Él a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es la obediencia a Dios que nos bendice. Cuando somos obedientes, entendemos que Dios nos bendice. Es por la obediencia, ni siquiera es por nuestra necesidad,
1: sino porque obedecemos al Señor. Vaya conmigo a Jonás ahí, y en el verso 2, Dios le dice a Jonás por segunda vez, porque
0: ya le había dicho una primera vez y él huyó, él no quiso. Y esa desobediencia casi le cuesta la vida, pasó momentos terribles dentro del vientre del pez. Él oró en arrepentimiento, quizás pidiendo la segunda oportunidad de su vida, porque estaba en juego su vida, pero como decíamos el domingo pasado, no tanto
1: morir ahogado,
0: sino morir sin perdón
1: y alejado de Dios. Porque el punto nuestro no es morir, porque Pablo dice, para mí, que dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
0: Yo estaba muy consternado a, ayer en la noche porque el vice su, superintendente de las asambleas de Dios falleció ayer en un accidente de tránsito en Estelí. Y una persona que conozco personalmente porque he tenido relaciones Personales con él, como, como, como pastores, como líderes nacionales. Y él iba a su trabajo pastoral y un accidente, un camión lo choca y una estaca de, de ese camión de ganado se le ensarta en el
1: tórax, va vivo al hospital y muere. Ayer antes de las 11 de la noche. Entonces estaba consternado
0: por, por la pérdida de este hombre. ¿Verdad? Y, y uno se se pone triste porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Somos un cuerpo.
1: Pero yo digo, si le pasó a él, no se sienta mal, le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. Ahora, yo entiendo de que estoy
0: seguro por la fe y la misericordia de Dios que él no tuvo problemas en entregarse en las manos del Señor. El problema es que nos agarre siendo desobedientes y no, y no nos dé la oportunidad de
1: arrepentirnos.
0: Aquí tenemos que atacar este asunto de mucha gente que dice, ah, no, pastor, mire, yo confío que en el último suspiro de mi vida yo me entrego al Señor. ¿Quién te lo garantiza? ¿Verdad? En serio, a veces uno hace eso, uno piensa eso. Dios nos da oportunidades, una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades. El punto está en la manera que recibimos esa oportunidad y en la manera como reaccionamos hacia la voluntad de Dios. Porque si Dios te tiene vivo a ti hoy, y me tiene vivo a mí hoy Es porque Él tiene un propósito En nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Un propósito, oígase bien Todos viven Todos vivimos Respiramos el aire que Dios nos da Pero no todos vivimos conforme al propósito de Dios Y ese es el punto Y ese es el punto de este mensaje Jesús dijo cuando estaba en el cementerio para ir a resucitar a Lázaro. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, no es vivir por vivir, es vivir creyendo en el propósito de Dios. ¿Amén? No es vivir por vivir, es vivir creyendo. Y Dios le dice en el verso 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que yo te daré. Por segunda vez te hago un llamado, te di la vida. Ahora te doy la oportunidad nuevamente de que cumplas la comisión, te estoy renovando la comisión, te estoy renovando el propósito en tu vida para que te levantes y cumpla. Un dato muy importante es que en la esfera que Dios, que, que, que Dios envía su mensaje, se mueve un mensaje de juicio. De aquí a 40 días, la ciudad será destruida. Ese es un mensaje de juicio. Y Jonás es un profeta. Ahora, él no es un falso profeta. Él es un profeta desobediente, pero no es un falso profeta. <coughs> él da la palabra de Dios, él predica la palabra de Dios, de manera como Dios se lo manda. Es importante entender que lo, los profetas de Dios predican el juicio de Dios, predican el mensaje de Dios. El trabajo del profeta de Dios es advertir a la gente
1: de juicio, de condenación, de muerte. El trabajo del profeta es proclamar
0: el juicio de Dios y llamar también al arrepentimiento. Ese es el trabajo del profeta, un verdadero profeta de aquellos tiempos. Y si hoy alguien se cree profeta, Debe de basarse en esto Predique el mensaje Advierte a la gente Proclame el juicio de Dios Proclame el fin de los tiempos Llama al arrepentimiento Predica del amor también Pero no solamente predicar del amor Sino advertir A la gente Del juicio De Dios Ahora él tiene una segunda oportunidad para cumplir porque dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. Ahora mire, Dios lo deja vivir una vez más y al vivir una vez más, eso ya tiene relevancia al, al regresarle la vida. Sin embargo, hay algo más importante que eso y es que Dios le renueva su ministerio, le renueva su trabajo profético de tal manera que vivir por vivir no tiene ningún atractivo si no se tiene una revelación consciente del propósito de dios. hay algo que nosotros tenemos que entender vivir por vivir no tiene sentido cada uno de nosotros debe de saber delante de dios, señor, cuál es mi propósito mi propósito contigo y de qué manera lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir, porque aquí la parte más importante no es que Dios le regresó la vida, sino que Dios le está dando una segunda oportunidad para que camine en su propósito, para que camine en su servicio y que tenga gratitud de haber sido escogido para el propósito de Dios. Pablo decía, doy gracias a Dios que me escogió, que me vio fiel para ponerme en el ministerio es un privilegio. Ahora, nosotros como seres humanos o como personas salvas, decidimos si tomamos el llamamiento o lo rechazamos. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. Dios agregó dones a cada uno de nosotros. Pero yo decido, ¿verdad? Si lo tomo, o lo cumplo, aquí o Jonás está en eso. Por eso me llama mucho la atención la obediencia de Jonás a la segunda oportunidad que Dios le da en esta comisión. Mira lo que dice Romano 11.29. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por el lado de Dios no hay falla. Dios quiere que cumplamos nuestro propósito en Él. Y ese es lo que está pasando con, jo, con, con Jonás. Jonás tiene un don, Jonás tiene un llamamiento, no se lo revoca el Señor, le da una oportunidad para que lo cumpla. Sin embargo, el detalle en la obediencia de Jonás es que Él obedece, y ojo con esto, amado hermano, Él obedece en base a su experiencia. Vivida. O sea, Él dice esto. Bueno, fue horrible lo que acaba de pasar conmigo. Casi me muero. Casi me, me pulverizan los ácidos de la ballena. Voy a tener que obedecer. No me queda otra. Porque me puede pasar algo peor. Error. Si sí, nuestra obediencia es por causa de las experiencias amargas que vivimos, yo creo que no vamos a cosechar el fruto que Dios quiere que nosotros cosechemos. ¿Cuánta gente dice, bueno, no hago esto para Dios, porque si no lo hago, no vaya a hacer que algo malo me pase? Esa obediencia no es justa. No se le obedece a Dios en base a las experiencias amargas que hemos pasado. Se le obedece a Dios porque él es digno que se le obedezca. Amén. Se le obedece a Dios porque él es digno que se le obedezca. No es que puedo pasarla mal, no es eso. Él es digno que se le obedezca, estemos enfermos, estemos sanos, estemos en abundancia o estemos en escasez, él siempre será digno que se le obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces su obediencia tiene unos, unos tips raros porque a él es como aquellos que obedecen de alguna manera sin amor, sin respeto, de mala gana. De mala gana porque la Biblia dice que él debería recorrer la ciudad tres días de camino y la recorrió un día. O sea, el Señor me manda a predicar tres días, le voy a hacer en un día. ¿Verdad? Entonces tiene unos tips ahí, tiene unos detalles que te hacen ver que esa obediencia que él está obedeciendo sencillamente porque le pareció amarga la experiencia que él ha tenido y no la quiere volver a repetir, pero no porque está amando a Dios como debe de amarlo, obedecer a Dios como debe de obedecerlo. Camino de tres días, dice Dios, y dice que Jonás comienza a predicar camino de un día. Imagino, voy a ir hasta donde me termina el día y dejo de predicar. Ahí los que oyeron, bien, y los que no, pues me da igual también. Una obediencia toda rara, ¿verdad? Una obediencia sin corazón, una obediencia sin amor, sin deseo de satisfacer el corazón de Dios. Como Él quiere. Y esto puede ser razonable porque dice que la noticia llegó a oídos del rey, lo que quiere decir que el hombre no llegó hasta allá. Se quedó en los suburbios de la ciudad o en alguna parte de la ciudad y la noticia corrió hasta el rey y el rey dice, ¿qué pasó? Parece que hay un hombre que está predicando juicio. Sí, hay un hombre. ¿Y cómo es él? Todo raro, parece que anda quemado, porque claro, lo ácido de él. Todavía llevaba la, la, las señales de, 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 de la experiencia que tuvo en el vientre, todo quemado, todo, todo pelado. Hombre, raro, pero está predicando un juicio a Dios. Ah, bueno, entonces, camino de un día. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay que obedecer a Dios de forma total. Amén, de forma total. Hermano. Si le vamos a echar gana a obedecerle a Dios, hermano, Hagámoslo bien ¿Cuántos dicen amén? Ustedes son padres
1: ¿Qué padre le gusta que tu hijo Te obedezca de mala gana ¿Verdad? O que te obedezca parcialmente No, no, a nadie le gusta
0: Si a nosotros como padres Nos gusta que nos obedezcan
1: totalmente que tal a Dios? ¿Por qué a Dios no? La obediencia de Jonás un aspecto muy importante que nosotros debemos de entender en este mensaje
0: es que aquí Dios nos da una pauta y establece un principio para todos nosotros. No solamente para los predicadores o para los profetas de este tiempo o de aquel tiempo, sino para nosotros, que también podemos dar testimonio de la palabra de Dios. Y es que el mensaje que este mundo necesita el mensaje que esta ciudad necesita, el mensaje que necesita la nación, es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mensaje de Dios. Porque muchas veces nos hallamos predicando no el mensaje de Dios, sino nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Debemos de ser fiel al mensaje de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Fiel al mensaje de Dios. Cuando Dios le dice, levántate, ve, predica, proclama, da el mensaje que yo te voy a dar, establece que el predicador habla, no del mismo, sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a dar vida, la que va a transformar, la que va a convertir al hombre pecador. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener esa fuerza, esa fortaleza de dar el testimonio de Dios completamente. Juan 6, 63. Cristo dijo, Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha, dice Cristo. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Por eso es que tenemos que ser fiel al mensaje, predicar la palabra como está escrita. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Vamos a leer algunos textos bastante... Para poder entender, ¿no?, y, y que se nos arraigue en el corazón, que más que nunca tenemos que predicar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra del Señor. Mire lo que dice Pedro, dice Pedro, el que habla, que hable conforme a qué? Conforme a las palabras de Dios. Hermano, si usted va a hablar, hable conforme a la palabra del Señor. Si usted va a exhortar, exhorte conforme a la palabra de Dios. Si usted va a disciplinar, discipline conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen a mí? Conforme a la palabra de Dios para tener efectividad en lo que queremos alcanzar. Dice, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, todas las personas que son llamadas, todas las personas que son enviadas por Dios, deben de hablar las palabras que Dios nos ha dado. ¿Ok? No podemos estar hablando de otra cosa sino la palabra. Uno tiene la obligación de hablar la palabra de Dios. O sea, eh, 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 lo siento, ¿verdad? Si muchas veces quisiéramos escuchar la historia de una novela, la historia de una película, pero si somos enviados por Dios, tenemos que hablar las palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
1: Ahora, este es lo que dice aquí este Juan, capítulo 3, verso 34. Dice, porque aquel a quien Dios ha
0: enviado, habla las palabras de Dios. Oiga eso. Pues él da el espíritu sin medida, porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Y este es lo que Dios le está diciendo a Jonás, no vayas a hablar de tu corazón. Habla a Nínive El mensaje que yo Te daré yo, yo estoy como Dudando de Jonás Que el mensaje haya sido Ninivitas En 40 días Nínive será destruido Pero mire que él no predicó el amor No predicó el arrepentimiento Solo predicó De juicio Y posiblemente Jonás se comió esa parte de, de llamar al arrepentimiento, de decirle que Dios es un Dios de juicio, pero es un Dios de perdón. Por eso el predicador tiene la obligación de predicar el consejo completo de Dios, porque si no, se mete a problemas, se mete a problemas. Si en la iglesia solo estamos predicando prosperidad, riqueza, sanidad, milagro, prosperidad, aviones, yates, aquí, hermano, nos estamos metiendo en problemas. Si en la iglesia solo estamos hablando de las visiones, estoy viendo aquí, estoy viendo allá y estoy viendo aquí, y no estamos con todo el consejo de Dios, estamos en problema, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, habla las palabras de Dios. A los predicadores del Evangelio hoy, como ayer con los profetas, se les llama a predicar todo el consejo de Dios, sin omisión de ningún tema de importancia que aparezca en la palabra del Señor. Hay personas que solo les gusta escuchar lo bonito, ¿verdad? No, a mí háblame de esto, pero no me hablé de esto, no, todo el consejo. Todo el consejo de bendición, de perdón, pero también de advertencia y de disciplina. En Hechos capítulo 20 es interesante el mensaje que Pablo da a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Donde él le dice lo siguiente, Hechos capítulo 20, verso 26. Dice así, dice, Pablo reunido con los líderes, le dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, oiga esto, que estoy limpio De la sangre de todos ¿Por qué el predicador Está limpio de la sangre de todos? Por esto Dice Porque no he rehuido Anunciaros todo el consejo de Dios Si un predicador No anuncia todo el consejo de Dios Puede tener sangre en sus manos Puede salpicarle sangre en sus manos Porque todo hombre o toda mujer que testifica de la palabra de Dios tiene que hacerlo totalmente como está escrito en la palabra del Señor, dice. Por tanto, dice, mirá por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, mire bien lo que dice esta, una versión más amplificada, eh, 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 más sencilla miren lo que dice el predicador de Pablo pero Pablo dice declaro hoy que he sido fiel Pablo entiende cuál es su responsabilidad si alguien sufre la muerte eterna en otras palabras si alguien se va al infierno no será mi culpa hermano será que mucha gente se está yendo al infierno por nuestra culpa pero miren lo que está diciendo Pablo Dice Pablo, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Por qué? Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No será mi culpa. Quizás hay mucha gente que se está yendo al infierno por culpa de nosotros los que predicamos o por culpa suya que sabe la palabra que sabe hablar que sabe predicar
1: y no lo hace amén no lo hace tenemos el deber de
0: predicar advertir y consolar por medio de la palabra del Señor Y aquí está el Señor Va Una segunda oportunidad Predica el mensaje Tal como
1: yo te lo estoy dando Pablo mismo ¿Verdad? Para Para Para
0: Para que nosotros veamos La relevancia de esto Amado hermano De que Uno como padre Usted como padre Como, como, como jefe de familia Usted no puede obviar, usted tiene que ser fiel en dar la palabra, en dar la exhortación tal como debe de ser en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, amén. No, no, no sobemos. Demos la palabra tal como es para que no se pierda, Pablo dice yo estoy libre de la sangre, si alguien se pierde, si alguien se va al infierno no es mi culpa porque yo les he declarado, yo les he advertido así que estoy limpio de la sangre de ustedes, aquí está en juego 120 mil almas que Dios quiere salvar y a Dios le parece importante, predica el mensaje, Joná, el que yo te voy a dar. Estás amargado, estás ahí que estás desobedeciendo de mala gana, solo te encargo que prediques el mensaje que yo te doy. Porque un, un mensaje entregado correctamente va a salvar a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la otra, la otra cosa es que nuestros corazones... Deben de estar accesibles a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que él pone el sentir así como el hacer por su buena voluntad, por su espíritu. Nuestros corazones tienen que estar accesibles. Entonces Pablo le encarga esto mismo a un pastor que está bajo su cobertura, Timoteo. Y esto lo dice Pablo, mire, esto lo dice Pablo antes de ser muerto, antes de ser sacrificado. Para Pablo era vital, ¿verdad?, que, que el evangelio que él había recibido se predicara tal como es. Y encarga a Timoteo para que haga lo mismo que él había estado haciendo por toda su vida. Le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy para recibir la corona, pero ahora yo te voy a encargar algo que es vital. Y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, te doy esta misión. Le dice, verso 2, predica la palabra. ¿Qué dice? Predica la palabra. Dígale a la persona que tiene a su lado. Predica la palabra. Predica la palabra. Yesser, predica la palabra. Amén. Edgar, predica la palabra. Jairo, predica la palabra. Sergio, predica la palabra. Este es un solemne encargo que yo te doy Estoy para ser sacrificado Predica la palabra Persiste en hacerlo No lo hagas solo una vez Hazlo siempre Sea o no sea oportuno Porque a veces no, no Y si no es oportuno Y si están comiendo Y si se enoja Mejor cuando le pase la chicha No hermano Sea oportuno o no Usted le predica la palabra Amén Usted le predica la palabra a sus familiares, a sus amigos, a los de su trabajo, a los de sus compañeros de estudio. Usted le predica la palabra, sea oportuno o no, corrige. ¿Cuántos corrigen? ¡Reprende! ¡Ah! Muchas veces nosotros nos negamos a reprender. Es que se va a enojar conmigo. Y si se enoja, que se enoje. Si lo hace conforme a la palabra, no hay ningún problema. Reprende y anima con mucha paciencia. Ok, mire que hay un balance. Ah, no, pero Jonás solo fue en 40 días te veo chicle. Porque eso era lo que quería ver. Eso era lo que quería ver. Una obediencia rara, ¿verdad? De Jonás, toda rara. Porque era rara en base a la experiencia. No quiero vivirlo, voy a hacer porque si no, ahora sí el pez me traga. No, mejor no se obedece a Dios de esa manera. Se le obedece por amor y como dije, porque él es digno que le obedezcamos al primer llamado. Amén. Al primer llamado. Y dice aquí, sin dejar de enseñar, verso 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las, me encanta esta palabra, las novelerías que quieren oír. Usted se da cuenta, hermano amado, usted se da cuenta, hermano amado, que ahora la iglesia ha caído en ese error, es que yo quiero oír un mensaje bonito. Y Pablo dice, quieren oír novelas. Viene tiempos en que la gente quiere oír lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere decir. Es que yo quiero que me digan cosas bonitas, es que yo quiero que me digan cosas que, que, que me motiven, que me motiven, que soy persona exitosa, que, que, que soy el estatus más grande en esta tierra. Entonces dice, ah, hay personas, en otras versiones dice, hay personas que se crean sus propios predicadores para que le digan lo que tengan, lo que ellos quieren escuchar. Pero Dios nos libre de eso, hermano. de escuchar novelerías por ahí, de escuchar fantasías por ahí. Dios nos libre de eso y que nos dé el sentir a nosotros de escuchar la palabra pura que viene de parte del Señor. Amén. Así nos duela escuchar la palabra que puede transformar nuestra vida. Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos o a la fábula. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Por eso es que este asunto de Jonás, hermano. Esto Jonás escribe no por Jonás. La razón de que Jonás escribe es porque nos da a conocer el carácter misericordioso de Dios. No es el tema de Jonás, es el tema de Dios dando una segunda oportunidad a una persona rebelde y demostrando su amor a una nación, a una ciudad que está perdido en el pecado, pero que también le ofrece el mensaje del arrepentimiento Jonás sabía desde el principio que él debería de predicar este mensaje él sabía cuál era el propósito de Dios y como dije él no era un falso profeta pero sí un profeta rebelde un profeta desobediente eso pasa muchas veces con nosotros hermanos no es que seamos falsos
1: cristianos es que somos rebeldes amén es que somos duros es que somos cabezones ¿Ya? Es que nos obedecemos cuando nos da la gana. Caminamos
0: al ritmo que nosotros queremos, no al ritmo que Dios quiere. Esto se trata de Dios y de lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Nosotros hemos tenido oportunidades y el mundo necesita oportunidades. Pero esas oportunidades solamente pueden llegar a ellos por medio de aquellos que Dios ha escogido, que somos nosotros, que somos
1: su iglesia. Y quiero concluir con esto, con esta parte. Y es que la señal de Jonás
0: en la Biblia es demasiado importante porque no solamente tiene que ver con su muerte y su resurrección, no solamente tiene que ver con la experiencia que pasó en la tormenta al ser perseguido por Dios, no solamente tiene que ver con eso, o que Dios lo sacó de la muerte, o que Dios lo resucitó nuevamente, sino tiene que ver con su predicación. Este es el punto, Dios dijo que él iba a salvar a este mundo por la locura de la predicación. Tiene que ver con una predicación que hemos dejado de hacer. Tiene que ver con un mensaje del Evangelio que advierta a las personas que Dios es amor y que Dios quiere librarlo de la condenación eterna. Hay mil personas malas a las cuales Dios está poniendo su mirada y está dándole un mensaje de amor. Tiene que ver con una predicación de acuerdo a la voluntad del Señor. Mire, esa gran ciudad, esa gran ciudad de Nínive del cual le hablamos en vez pasada, hombres sanguinarios, personas malas, ahora están transicionando de esa muerte condenatoria por su pecado, pero ahora están transicionando a una salvación, a optar un perdón por medio de la predicación de un hombre llamado Jonás, tiene relevancia porque tiene que ver con la predicación en la cual al Señor le ha placido salvar al mundo entero. Yo recibí el mensaje por una predicación, usted recibió el mensaje por una predicación que vino de parte del Señor. Y mire, mire lo que dice aquí en el verso 5, dice que los ninivitas... Y los ninivitas le creyeron a Dios a la predicación de Jonás. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. El asunto aquí no es la experiencia de Jonás, que Dios lo sacó de la muerte. El asunto aquí es una predicación que hizo volverse de su pecado a toda una gran ciudad. Se arrepintieron. Aceptaron el mensaje, recibieron el mensaje de Dios, hicieron luto en señal de arrepentimiento, se dolieron por el pecado que ellos habían cometido, y eso que Joná
1: no les había predicado con amor. Ahora mire lo que dice, lo que sigue diciendo
0: el verso 6: dice: cuando el rey de Nínive. Se enteró del mensaje Se fija que se enteró eh, eh, Jonás no fue hasta allá Él debía de ir tres días Recorriendo la, la ciudad Parece que eran tres
1: ciudades juntas Pero él solo se fue a un sector Y la noticia llegó al rey ¿Eh? Se levantó de su trono Se quitó
0: su manto real Hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona, animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, Haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Dice, dice el rey. Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Tal vez Dios nos dé una oportunidad. Tal vez tengamos una segunda oportunidad y Dios no mande su castigo sobre nosotros. Y el Rey ordenando que toda la familia ponga a ayunar hasta los gatos, hasta los perros, hasta el ganado. Bueno, a veces los paganos nos ganan, nos ganan con esa cosa, con, con esa devoción de hacer las cosas, de mostrar que realmente quieren algo de Dios, que, que realmente están dolidos. Ha caído tanta insensibilidad en nuestros corazones,
1: que no pasa nada. ¿eh?
0: Pero que Dios ponga lo mejor de su espíritu en nuestros corazones, para que al menos seamos como esta gente. Ya me imagino a aquella gente recibiendo el decreto de Dios, bueno, hoy no hay comida. El agua para el ganado, hoy no hay agua, hoy no hay nada y estamos en ayuno. Hay un mensaje de juicio sobre nosotros, hay un mensaje de condenación sobre nosotros. A lo mejor con nuestra muestra de arrepentimiento y nuestra promesa de voto, a lo mejor Dios nos da una oportunidad y no viene el juicio. Amados hermanos, mire lo que dice,
1: Mire lo que dice aquí. Dice aquí en el verso final al ver Dios lo que hicieron es decir que se si habían convertido
0: de su mal camino que hizo Dios cambió de parecer cambió de, para que nosotros lo entendamos cambió de perecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios de oportunidad, amados hermanos 100 años después 100 años después, por una profecía de un profeta llamado Nahum Nínive fue destruido pero esa generación esa generación recibió el mensaje de Dios recibió el perdón de Dios esa generación se salvó por un mensaje de Dios por un mensaje de arrepentimiento. Hermano, nuestra obligación de nosotros hoy es trabajar por nuestra generación, por nuestra que nuestra generación se salve, amén. que nuestra generación escuche el mensaje, no sabemos qué va a pasar si Cristo no ha venido cien años después, pero que nuestra generación reciba el mensaje de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos muestra, amados hermanos, hermanos, que Dios se duele del castigo, Dios no quiere que nadie muera, hermano. Dios no quiere que nadie perezca. Si hay un, arrep un arrepentimiento verdadero, hermano, si lo mostramos, Dios va a cambiar. Dios va a revertir su juicio sobre nosotros. Ahora, Dios no está tomando una decisión arbitraria aquí. Esto es un principio que Él mismo respeta. Si hay un acto de arrepentimiento del ser humano, Dios no va a enviar el castigo que nosotros nos merecemos. Amén. Sino que Él va a actuar con nosotros con misericordia. Esto es un principio bíblico. Aquí en Joel capítulo 2 verso 13 y verso 14 dice aquí el profeta Joel rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvense al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Cuando hay un pueblo que se vuelve a Dios. Que hace ayuno, no solamente nos perdona, sino que también dice que Él envía su bendición sobre cada uno de nosotros. Y esto es lo mismo que Dios proclamó a través del profeta Jeremías a la nación de Israel. Vaya conmigo ahí Jeremías capítulo 18, verso 6, verso 10, para que entendamos el carácter de amor del Señor. Dice así, pueblo de Israel... ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Esta es la imagen del alfarero, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, de derribar y de destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se si arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien, que había pensado hacerle. A ver, aquí hay un asunto de ida y vuelta. Dice el Señor, si estás haciendo el mal y te arrepientes de lo que estás haciendo, yo vendré, cambiaré de parecer, no te mandaré el juicio y te voy a bendecir. Pero si te estoy bendiciendo, y ese es lo que ha pasado con mucho pueblo de Dios, si te estoy bendiciendo, te estoy dando mis cereales, mi fruto y estás haciendo lo malo, entonces yo te quito mi bendición. ¿Qué es lo que está diciendo acá. Entonces yo me arrepiento. Porque muchas veces eso pasa con nosotros los seres humanos. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está levantando. Dios nos está dando. Y nosotros estamos siendo insensibles a las cosas del Señor amados hermanos póngase de pie nosotros debemos de considerar esta señal esta señal es profética esta señal de Jonás es importante esta señal de Jonás fue importante para Cristo como el predicador de aquella época pero también es una señal importante para nosotros hoy en esta época por eso Aquella generación de Cristo debió de creer en Cristo, pero no creyó. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Esa, esa generación no creyó. Por eso el Señor le dice en Mateo 12:41, dice que los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque los habitantes de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás, una predicación sin amor, solo juicio, pero el Señor estaba ahí, vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, pero no le creían. al que a mí viene, yo no le he hecho juez, pero no le creyeron, entonces dice, aquella generación se va a levantar y los van a condenar a ustedes. Porque aquellos creyeron a un profeta iracundo, a un profeta melancólico, a un profeta de mala estampa, y he aquí uno más grande que Jonás. Y ustedes no creyeron. ¿Cuál es la realidad de este
1: tiempo? Se predica, se predica, se predica. Y el mundo no cree. ¿Amén? Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos inquieta, que nos inquieta. Pero no hacemos caso.
0: Aquella generación va a condenar a esta generación también. Porque aquella generación a una sola predicación se arrepintió. ¿Cuántas veces me tuvieron que predicar a mí? Amor? Un montón de veces. ¿no? Me llegaban a buscar, van, van, van. Estoy escondido, bam, bam, bam. Pero aquella generación, a una predicación, una sola predicación, de un tipo malhumorado,
1: amargado y enojado, se arrepintió y escuchó el mensaje de Dios.